0: O Ivox Podcast, o podcast feito por estudantes para estudantes. Essa é a terceira e última parte da nossa entrevista com Vera Damasio. Ela, que é doutora em Ciências Sociais, professora na PUC-Rio desde 1985 e atualmente é coordenadora do Laboratório Design, Memória e Emoção, Lab Memo, da PUC-Rio. Esperamos muito que você goste da parte final dessa conversa.
1: Ô, Vera, ao ler sobre seus trabalhos, pesquisas... É, a gente reparou que é muito notória a sua preocupação em debater realmente a longevidade a saudável né? e como o design tem essa responsabilidade de transformar essa realidade. Quando você começou a voltar o seu olhar para esse campo? Longevidade, fala um pouquinho para o nosso ouvinte. Eduardo, eu tinha 57 anos, eu ia ficar velha, eu ia ser uma idosa. <risos> Aí eu falei, oi, idosa? Sabe, aquele negócio... Bateu estranho na minha cabeça. Eu falei, tá. Aí comecei a botar terceira idade, idoso, gente do céu. Aí eu falei, mas eu, eu, quem é isso? Eu vou entrar para esse mundo? Parecia assim que eu ia entrar no mundo de um consumo sem ser eu. Aí eu comecei a falar, não, será que eu sou, vou ficar aquela velha ridícula? Que, Aí fiquei muito desconcertada. Comecei a estudar envelhecimento ativo e encontrei coisas incríveis. Primeiro, designer, quando vai ver envelhecimento, só fala do envelhecimento negativo. Né? A gente fica doente, corcunda, precisa de muleta, precisa de cadeira de roda. O design não cuidava da ideia do envelhecimento ativo. E aí você começa a ver é, um mundo se abrindo. Para começar, a economia prateada, como chamam, é de trilhões, Eduardo. Quando você pega esses relatórios tá? A Organização Mundial da Saúde, é, tem muitos relatórios sobre envelhecimento, a economia, os produtos para os mais 50, 60, é da ordem de trilhões. É a terceira economia depois da China e dos Estados Unidos. Você consegue imaginar isso? Então, é, é, além de ser uma coisa que já existe capenga, vai aumentar, porque a população está envelhecendo. Sabe quando você descobre, gente, eu não sou minoria, eu sou maioria? Em 2050, vai ter mais pessoas com 50 anos do que com menos de 15. A gente vai fazer design para uma população, vocês vão fazer design, querendo ou não querendo, para uma população mais 50. E aí é legal, porque a gente vê que essa população é muito diversa. Quanto mais a gente fica velho, mais a gente fica gente, Eduardo. Ao contrário de... Parece assim que a gente entra num, num saco né, de, perso de, de personalidades. Ou a gente é muito bonzinho, ou a gente ranzinza, nada disso. O Eduardo vai ser muito mais Eduardo. A Sayana vai ser muito mais Sayana. A Rayane vai ser muito mais Raiane. E aí, para para pensar vamos ser muito mais diversos do que já são os jovens e aí você vê que o que a cultura material o mundo do consumo não está atento a isso e aí eu comecei a ver que era o um mundo de principalmente de serviço e, e aí o que que aconteceu é todas essas eu fui a campo com alunos e essas categorias né, da espiritualidade da cidadania do engajamento da identidade todas se repetiram, eu fui levantar a demanda das pessoas com mais 50, a gente passou um ano visitando pessoas com mais de 65 anos, tá? as, as demandas eram, ah, eu quero continuar engajado, eu quero continuar trabalhar, eu quero ter autonomia, eu, quero, eu, eu, eu não quero perder minha identidade, a gente começa a ter é pouca coisa para usar, todo mundo fica meio igual, todas aquelas categorias. Eu quero me divertir, eu, eu, todos vão ter mais dinheiro do que já tem. Isso é muito interessante, gente. Toda pessoa com mais de 50 anos, com raríssimas exceções, tá? tem mais dinheiro depois de 50 do que tinham com 30, 40. Então, eles têm onde gastar. E aí eu fui fazendo, comecei a, fazer, a atender essas demandas na PUC, a PUC é o maior laboratório, então, assim, questões de afinitude, todos, independente de serem religiosos ou não, começa a se perguntar para onde eu vou. Então, comecei a fazer atividades, serviços para reunir pessoas, para discutir a origem das religiões, caminho de compostela. Olha, tinha, tinha não era aula... Era, eram grupos para um professor mediava é, dados sobre Beatles. Hoje eles são amigos, namoram, tem até pai de aluno mais 50 namorando. Eu comecei a criar espaços para sociabilidade, espaços para espiritualidade, espaços para o engajamento. A, a, a CEO do Movimento Longevidade Brasil se formou, vamos dizer assim, aprendeu a fazer isso na PUC. Ela entendeu que ela podia se engajar no que quisesse. Então, essa investigação... Eu, fiz, eu não sei se vocês conhecem o programa PIBIC. O PIBIC, os alunos de graduação, ganham uma bolsa do CNPq para ajudar um professor. Eu fiz um PIBIC sênior. Eu arranjei bolsa para cinco vagas para ajudar em pesquisas na química, psicologia, cinco departamentos, Tá? Anunciei no Facebook, gente, porque era assim, 570 candidatos. E quando souberam que tinha bolsa, falaram assim, bolsa eu pago para fazer isso. Então, eu entrei num terreno de, de demandas, de, de, de serviços, né? que, inédito. E agora, o que, que aconteceu? Há cinco anos atrás, a minha mãe foi diagnosticada, diagnosticada com Alzheimer. E aí foi aquele impacto, eu falei, nossa, esse é um envelhecimento não saudável. Não, aí eu descobri recentemente que tem vários autores da área da medicina que dizem que a doença faz parte da vida. Então, não criar produtos e serviços para o bem-estar das pessoas que estão doentes e com demência é outro campo inexplorável. Então, olhe de novo, olha que coerência, né? o lado cheio do copo. Ninguém tá... As pessoas acham que quem tem Alzheimer não está mais ali. Um dos primeiros livros que eu li foi I'm Still Here, ainda estou aqui, está ali. A gente que descobriu como. Eu descobri como é que a minha mãe está. Estou criando um monte de serviço para ela, para mim também no futuro. E os pais de vocês já fazem parte de uma geração que a gente está chamando de sanduíche. O que, que acontece? A minha mãe não era para ter vivido tanto. A minha mãe nasceu em 1933, para ela ter morrido com 70 anos. Só que essas pessoas, vocês vão viver até 100, 120, gente. E aí, o que, que vai acontecer? Alguém vai ter que tomar conta de vocês. Os filhos de vocês vão estar tá com 80 anos e vão estar tá tomando conta de vocês? Como é que é isso? Eu estou fazendo serviço para isso. Eu, hoje, fico inventando serviço porque não existe. A minha mãe tem estímulo cognitivo. Tudo ex-aluno meu. Estou pegando todos os meus alunos e a gente está montando um grande negócio, porque eu vou me aposentar daqui a cinco anos vou virar uma empreendedora da, da, da indústria do cuidado. Indústria do cuidado e economia prateada são as coisas que mais vão crescer. É, e mais, envelhecimento, você já está envelhecendo. Eu dificilmente vou ter Alzheimer porque eu já sei o que que não se faz para ter Alzheimer, mas essa geração que está envelhecendo agora, metade dessa geração vai ter Alzheimer, isso é dado do, 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 da Associação é, Internacional de Alzheimer. Fez mais de 84 anos, a chance é uma em duas pessoas, gente... É para o ímpar, vocês quatro aí, tá? Eu não vou ter, que eu
0: sei. É praticamente, Porque... é metade, né?
1: 50... É metade, Eduardo. <risos> não é de secar a boca? Porque, é de... ah, 84. 84, gente, vocês vão chegar em 84 anos inteirinhos. Eu tenho 66, e eu não acredito que eu tenha 66. Porque, Mesmo sem gostar, sempre fiz exercício, leio muito a minha cabeça está sempre é mil, tenho muito amigos, adoro dar aula, blá, 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 blá. Mas a tendência dessa geração chamada da tradicional, tá? que é diferente da minha, de baby boomers, isso é muito uhum. legal também. tá? designer tem que entender esses cortes geracionais. Essa geração tradicional tá está envelhecendo agora, que tá envelhecendo não, que está com mais de 78 anos, eles viveram, nasceram, e viveram durante a Primeira Guerra e a Segunda. Eles nasceram entre as guerras, um mundo sem esperança. Eu sou uma baby boomer que nasci, comecei a nascer logo depois do final da Segunda Guerra. Foi uma época próspera, de descobertas, o homem foi para a lua, as mulheres descobriram a pílula anticoncepcional. Então, uma geração que, dos hippies, dos shows de rock... Sabe, das grandes passeatas, das grandes mudanças. Eu sou completamente diferente da minha mãe, nós duas somos idosas. Como assim? Você repara, vocês reparam a quantidade de produto e serviço que ainda não antenou. Em mais Brasil, a gente fica achando, o nosso hino há pouco tempo atrás era esse é um país que vai para frente, e era um país jovem. O Brasil já tem mais gente com mais de 50 anos que menos de 5. Vocês vão projetar. Para uma população de um quarto de maiores de 50. Gente, um quarto. Um quarto. É muita coisa. Não é tem mais criança coisa. nascendo, gente.
2: Sim.
1: Vocês têm que fazer de... brinquedos. Porque adulto também gosta de brincar. Ontem, parte do meu aniversário, foi comemorado a gente jogando Uno. Que delícia de jogo! jogos para adultos, sabe? É uma das coisas que mais reúne, que mais agrega. É, cadê os casos de jogos, cadê os clubes, cadê as festas de, de, de para adulto? Aí você vai ver infantilizam, vem me chamar de ah da minha da mãozinha aqui, vamos ler esse livrinho. A, adulto detesta ser tratado de menino, estão fazendo tudo errado. Então é um campo, um mundo contemporâneo que totalmente emocional. Não sou eu que estou escrevendo isso, não, tá? É, vários economistas. Gente, é felicidade agora tem antropologia das emoções, sociologia das emoções, economia das emoções. O Jeffrey Sachs, para você ter uma ideia, foi, foi orientador no meu ex-marido em Harvard. tá Meu ex-marido fez uma tese sobre a hiperinflação, veio para o Brasil e fez parte da equipe do Plano Real. O meu ex-marido é um dos... dos Criadores, um dos pais do real. O Jeffrey Sachs, hoje, está defendendo, escrevendo e medindo a felicidade bruta dos países. Que tal? Sabe? Então, não é assunto de fadinha. Eu era tratado como fadinha, lá nas ciências sociais, estava pouco ligando. Por quê? Porque, passados 20 anos, olha o Jeffrey Sachs, que foi orientador do, do idealizador do Plano Real... É conhecido no mundo inteiro e falando do índice de felicidade bruta. Né? Tanto, o mundo está mudando, gente. Alguém, algum de vocês falou, vocês são uma nova geração de designers. Vocês estão projetando para um mundo que vai dar certo. Um mundo que, sob o ponto de vista de tecnologia, tudo é possível. Um mundo que milionários estão pagando prêmios de 100 milhões de dólares, gente, para quem fizer inovações sociais para o envelhecimento, para a alimentação da população. Vocês sabem lá o que é isso? Já ouviram falar do Elon Musk, do, do, do Peter Diamonds? Conheçam, porque é designer que vai ganhar esse prêmio. Né? São eles, eles são bilionários, jovens... Que ainda vão viver muito nessa terra e estão pagando prêmios para quem acabar com a pegada de carbono, quem conseguir fazer um. São projetos de quatro anos, tá? Um doutorado. Olha que lindo. Olha que lindo. Exatamente,
2: uma boa oportunidade,
1: né? Mas ele... Olha, Eduardo, eu já falei, eu quero ganhar prêmio. Eu estou para me aposentar. Eu já podia estar aposentada, mas eu estou querendo. A minha poupancinha, né, que eu peço para aplicar em fundos de, de é, indústria do cuidado claro que tem outras coisas eu só eu não aplico dinheiro nenhum em armas que eu sei que eu tá mais dando dinheiro mas não aplico eu quero montar o meu negócio eu quero é, ser é, aceleradora da minha startup com os alunos então eu sou sempre muito mal intencionado eu, eu entrei na área da longevidade por minha causa eu continuo por causa da minha mãe e porque eu se demenciar, vai ter um momento, e que todo mundo sabe, é estatístico é, é também, tá? porque essa pesquisa, eu preciso ler medicina. É, o Brasil é um país onde se morre mal, gente. Eu não quero ainda falar, eu não pretendo entrar em medicina paliativa, mas eu quero trazer qualidade de vida para longevidade, incluindo as pessoas que vão demenciar. O que, que as pessoas hoje da minha geração dizem quando você pergunta o que, que você não quer na velhice? Eu não quero perder minha autonomia, mas vai. Né? Vai. A, a velhice vem junto com uma falta de preparo das pessoas para ser dependente, para ter gratidão, para aceitar ajuda. E a maioria também não quer ajuda de filho. Precisamos de serviços. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu estou passando com a minha mãe. Eu queria um serviço para fazer tudo o que estou fazendo pela minha mãe, já estou inventando. Não é uma instituição de longa permanência e também não é uma agência de cuidadores. É uma gincana, sabe? Que a pessoa vai ligar e vai falar eu preciso de uma cadeira de roda, eu preciso fazer um remédio manipulado, eu preciso sei o que e eu vou saber. Eu não, né? As pessoas que É pesquisa direto o tempo todo, sabe? Eu vou montar uma central de pesquisa para atendimento de demanda imediata de seja o que for, que, uma pessoa, que o, o cuidador idoso, de um mais idoso ainda precisar. É isso que, a, que eu estou levantando no momento. Agora, gratidão, minha gente, é apontado pela medicina e espiritualidade e gratidão como duas coisas que, aí voltam para a Rayane, como o design faz as pessoas entenderem que vão precisar de ajuda e serem gratos pela ajuda. Como o design faz as pessoas acreditarem mais na humanidade? Como o design faz? Hoje você é internado, os médicos perguntam qual é a sua fé. Isso é novo. A, a, a Organização Mundial da Saúde incluiu o bem-estar espiritual. O mundo está mudando, gente espiritualidade não é a mesma coisa que religiosidade, tá? É uma dimensão que tem lugar no cérebro. Então, Rayane, eu ainda não sei o que a gente faz, mas eu sei que o design tem potencial, tem potencial. A gente tem que estudar sob o ponto de vista da neurociência, porque a neurociência é mede. Sim, né? é,
2: quando você fala de neurociência, eu lembro muito do Pedro Calabres, neuroci neurocientista, e fala muito da questão da, do Alzheimer, como vai crescer e como que a gente pode, por exemplo, a partir dos nossos hábitos, tentar retardar essa doença que vai acontecer em massa no futuro. E quando você fala isso, a gente pode projetar para longevidade até quando a gente está projetando para um jovem, nesse momento. Certamente!
1: Daí... Isso mesmo, Rayane. É Essa que eu acho que é um dos segredos é entender que a gente começa a envelhecer com cinco anos. Aliás, cinco não. Tem um, Eu descobri ele na semana passada, para falar, no nosso grupo de estudo. Ele é um, o nome dele é Eric Erikson, ele que se deu o sobrenome, porque ele disse que ele é filho dele. Então, Erikson, de, filho de Eric. É, ele, ele descobriu, e ele é um psicólogo do de desenvolvimento, que nós somos fruto das nossas experiências, ele vai medindo sabe, todas as fases de vida e vai dizendo quais são as virtudes que a gente vai aprendendo. E quando você vê, quando você vai, você aprende a lidar com o outro, você aprende a ser gratidão, você aprende a confiar, a gente percebe que, que é o trajeto de vida da gente que vai, vai determinar que velho não vamos ser, né? Eu hoje, gente sabe muito mais do que saber no tempo da minha mãe. Tadinha, a coisa que ela mais repete, mesmo com Alzheimer, é eu já passei do meu prazo de validade. Eu não tenho prazo de validade. Meu prazo de validade é até a última gota de vida. Mas eles, dessa geração tradicional, nasceram marcados para morrer com 60, 65 anos. Você tem toda a razão. Se, se, se a gente percebe que a vida da gente... Aliás, para tudo, né? Tinha um autor na minha época que, que dizia assim que a nossa vida é um caminho em direção a gente mesmo. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente é, 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 interage, quanto mais a gente socializa, quanto mais a gente perdoa, quanto mais você, você aparece bobinho, mas não é. é a psicologia positiva. Eu vou mandar para vocês. É, é, tem assim uma uma nota, e né? você responde 120 perguntas, e você começa a ver que tem umas que se repetem, tá? mas você tem que ser sincero, porque só você que vai saber, você não precisa mostrar para ninguém. Então, seja sincero, porque o que ela diz? Trabalha com as cinco coisas que você tem de bom, nem olha o que você tem, que, no momento, está lá embaixo. Tá? É, curiosamente, se você fizer daqui a dois anos, daqui a três anos... As dez primeiras estão sempre mudando de lugar, mas estão lá. Gente, muita coisa boa que a gente tem. Todo ser humano, a não ser que seja um psicopata, que aí é um e não sei quanto. Todo ser humano tem qualidade. A psicologia é positiva cansou do psicólogo que só trata do ruim. Alguém vai para psicólogo quando está feliz? Não. Aí um psicólogo falou, eu não quero mais tratar gente com problema. Chega. E aí percebeu que tinha muito mais gente sendo menosprezada na sua normalidade, porque não é todo mundo que tem aqueles problemas que você tem que resolver no analista. E a psicologia positiva, então, foi resolver as pessoas que são normais e querem florescer, e não que estão impactadas na vida por causa de um trauma daqueles que... A gente, a gente vai fazer análise, tem que achar um trauma, porque você não encontra um trauma, você não é normal. Você não é normal. E a psicologia positiva cansou. E o legal, gente, é que esses autores todos já se meteram com design em algum momento. Eu, quando eu descobri que o Shinchen Mihaly, que foi um autor que lá atrás fez uma pesquisa sobre as coisas que as pessoas têm mais que queridas dentro das suas casas e por quê, eu conheci ele por causa da minha tese. Na hora que eu vou descobrir que ele é considerado o avô da psicologia positiva, eu falei, não estou acreditando, eu chamo ele pelo primeiro nome, que o segundo nome não dá nem para escrever, sabe aqueles nomes romenos que tem mais consoante do que, do, que, do que vogal? O primeiro nome dele é Mihaly, não é que ele é o avô da psicologia positiva e, e diz que a gente tem que olhar mais para o lado positivo, a gente tem que olhar mais para o lado positivo da vida, dos desafios, do, das questões que dão para a gente resolver, sabe? A gente vai ser muito mais criativo, a gente vai inovar, porque a gente se mergulha no problema. É, é, é só pensar na gente. Você, a gente fica pensando naquela pessoa que pisou no teu pé, que te, que te chateou. Faz bem, faz. E não é dizer, ah, está empurrando para bater tapete Não, tem que deixar para lá, sabe? Design, eu acho que é muito assim amanda psicologia positiva.
0: Eu queria aproveitar que você estava falando da economia prateada, é, dessa toda evolução humana, né? E toda essa rapidez que a população envelhece, a gente vê que a tecnologia ela avança muito rápido também. Muito mais rápido, aliás, né? E como que você vê que o design emocional ele pode ajudar essa população idosa que não teve contato com a tecnologia lá no início, a se ambientar nesse novo mundo nos dias atuais?
1: Oh, Savannah, é eu tive uma aluna que foi investigar justamente isso, tá? E ela foi para um retiro, retiro não, era uma casa de convivência da prefeitura, aqui no Rio, e foi para uma casa de convivência no México. Ela examinou duas, dois grupos, foi um doutorado, ela é mexicana. E aí, ela percebeu uma coisa muito interessante. A gente fez uma atividade que a gente reuniu um monte de gente que nunca tinha mexido no, no computador, não sabia mexer no mouse. Tá? E aí, a gente começou a... A gente fingiu que estava fazendo um curso de Facebook, de Google e mais de alguma coisa. E elas, então, achavam que estavam fazendo uma aula de Google. Vou dar um exemplo do Google. Não, mas não, não. Sabe quando pega no mouse e. e, 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 e gente, quem não, não sabe lidar com o mouse, vai para um lado, conseguiu um, ir em cima do montãozinho. Tá, tudo bem. Aí daqui a pouco a gente mostrou um programa é aquele que você entra no lugar que você quiser na rua que você mora, Paris, né? e uma delas foi para Paris. Essa não sabia mexer o mouse. Daqui a pouco eu estou vendo ela andando por Paris, porque eu quando pego esses programas que você vai andando pela cidade, eu erro um pouco, né? Mas ela andava com uma desenvoltura e virava e não sei o quê. Aí eu perguntei para ela, Maria do Carmo, como é que você está conseguindo fazer isso? Ela não entendeu o que eu estava perguntando mal. Ela virou para mim e falou assim, eu estive em Paris na semana passada. Sabe o que a gente tira disso? Quando faz, aí a outra, Skype. Ela não sabia mexer nada. Quando ela viu a neta que morava fora, ela virou, mas ela descobriu tudo do Skype. O que está que por trás disso? Quando a tecnologia faz sentido, quando você, por meio dela, faz alguma coisa que você quer muito, ela some. A gente viu isso. A, 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 a a desenvoltura dela, o prazer dela de estar em Paris, não estando, estando numa sala do RDC, lá da PUC, com umas oito idosas. Uma entrou na rua que ela morava e ela não entendia. Ela, ah, dá para ficar aqui para ver para onde meu marido vai? Aí a gente riu. tá, <risos> é, mas enfim é, quanto faz sentido seja para espionar marido seja para andar pelas ruas de Paris e ver as vitrines né? seja para ver a neta a tecnologia some é óbvio que quanto mais você fizer o que é de tecnologia limpa né? aquela que você vai andando e a luz vai acendendo melhor mas dependendo da, a minha mãe a minha mãe tem um celular ela não entende direito como é que eu apareço lá dentro. Está com Alzheimer. Mas ela fica numa alegria e depois que desliga o celular, ela acredita que eu fui visitar. Então, é, a tecnologia é um mediador junto com as coisas, sabe? Eu acho até que é muito mais mediador do que os objetos e serviços que a gente cria. Porque eles se tão fazendo alguma coisa. que Você vê hoje, por exemplo, é, para a gente se encontrar. Eu não tinha a menor noção de como é que se dava aula à distância. Eu aprendi em um dia a lidar com o Zoom, que era a forma de eu ver meus alunos, já era a forma de eu dar aula. Quando faz sentido, Salvana, a gente encara as maiores dificuldades, quanto mais uma tecnologia, sabe? Então, isso que a gente descobriu. A tese dela está disponível e ela, ela entendeu que as pessoas com mais... Ela, ela atendeu pessoas com 80. Por exemplo, tinha uma que queria organizar as fotografias. Quando a gente apresentou, como ela organizava as fotografias através do computador, ela fez um álbum que nenhum de vocês tem. Então, a ideia é que a tecnologia é um... É um empecilho, é, né, obstáculo, não foi visto em campo. Agora, existe o idoso que se entrega, existe o idoso que deprime, existe o idoso que se suicida, é, a depressão, que, que, que vira uma demência, ou a depressão que leva a um estado vegetativo, eu acho que é muito mais psicológico do que biológico, Tá? a gente vai descobrindo que são pessoas que não têm espiritualidade, que não têm gratidão, que, não, que foram abandonadas pela família, que é, não foram... É, não cultivaram amizade, é, sempre reclamaram da vida. Então, tem uma coisa aí que eu acho que é meio fora da alçada do designer, sabe? Mas a gente pode... É, Criar espaço de sociabilidade, para mim, é uma das coisas mais importantes. E tem, tem duas pesquisas, tá? uma de Harvard, que é a mais antiga, há 75 anos eles acompanham idosos, muitos já morreram. Eles pegaram 150 idosos que moravam ali na região de Harvard, a grande Boston, tá? e vão acompanhando. De 5 a 5 anos eles são entrevistados. E eles chegaram à conclusão que a coisa mais importante para longevidade e felicidade não é sucesso, não é dinheiro, são as relações sociais, são os vínculos sociais. E uma, uma pesquisa em Stanford chegou à mesma coisa. É, é muito impactante né? a gente ver a força, não do meio, mas do que você faz com a sua vida, né? do que você faz com a tua vida. E não precisa ter família, necessariamente. Você precisa ter vínculo com um amigo, com um irmão, com o um padeiro, com um professor, com um colega de turma. Vínculo. Você se sentir importante para alguém e achar alguém importante para você, sabe? É, e, nossa, como tem projeto para para aproximar, para fortalecer vínculo. Eu acho que é isso que a gente tem que priorizar muito, sabe? Bons hábitos Sim. e boas amizades.
0: Nós vimos essa situação muito clara acontecendo de forma assim, entre aspas, até forçada durante a pandemia, né? Quando tantos idosos ficaram mais reclusos e tiveram um meio celular ali que aprendessem de super útil uma hora ficar mais perto mesmo da família né são mesmo por mais que não tenha sido é, um momento bom né que a gente tenta tirar coisas boas mas teve tantas coisas ruins mas a gente viu que sim de certa forma essa classe também evoluiu muito né
1: nossa só sabe esse... você... é, eu no meio da pandemia fui contactado por, pela Bienal é, Latino, não é latino-americana, ela acontece sempre na Espanha, eles fizeram um challenge, que era do prêmio é, para o melhor projeto para os adultos maiores eu acho linda a maneira com que o espanhol adulto maior, né? eu acho bacana um adulto maior e teve um projeto eu adorei, adorei que eu super para mim, deveria ser o premiado que era uma televisão, porque todas as gerações, né, é, a, a geração que está agora aí com 90, 100 anos, pegou televisão. Né? Jovem, ele viu televisão. Então, era uma televisão com comandos com simplíssimos para ver a família, falar no telefone vendo a família, se encontrar com a família. Tinha mais duas ou três funções. Ver filme... E não era aquela coisa horrorosa que, eu, que você tem que ficar à busca, né? que você tem que ficar letra por letra. Era um, um processo muito pela fala e, e que era um sistema de comunicação por uma telona que você praticamente achava que a família estava lá dentro. É, era experimental ainda, tinha super habilidade de fazer. Mas é esse tipo de coisa né, que um designer pode fazer. São... são é, é, são coisas que já existem. É pensar, como você pensou agora, poxa, na pandemia, quanta gente ficou isolada? Ficou isolada do seu ponto de vista físico. Teve muito mais gente deprimindo, porque não tinha para onde ir, não tinha com quem falar, Saola. Uhum. Agora, os idosos sentiram falta dos seus netos muito idoso tinha aquela coisa de domingo na casa o brasileiro tem uma cultura muito familiar eu descobri recentemente que a gente é muito mais parecido com o indiano gente por causa dessa é, independência de esquerda ou de direita parece que é um valor do brasileiro enorme família então é a, a maneira de você interagir com, com a voz é geralmente todo mundo ir para a casa dele no fim de semana, domingo. né Isso que é bom. impressionante como nas famílias das mais simples, as mais abastadas, esse foi o grande malefício. Os idosos ficaram sozinhos em casa, sem ver neto. Né? Olha que uh. coisa. Né? O, 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 celular, o celular, todos venceram a barreira. A minha mãe, Foi. gente, a minha mãe já estava denunciada, e eu botei um celular na mão dela, e ela via gente como se, como, meu Deus do céu, emocionante, sabe? Eu comprei um daqueles com a, com a, com a tela bem grande, pedia, pedi para enquadrar direito, eu, eu, o enquadramento dela era sempre horrível, sabe? Eu vi um olho, a testa. Mas ela me via direitinho, falando do mesmo jeito. Ela depois confundia. é uma coisa muito legal, gente, da, 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 da tecnologia? É, eu estou entrando numa onda com um aluno que está estudando Alzheimer que mentiras sinceras interessam. Vocês conhecem aquela música do Cazouza? A minha mãe acredita que meu pai está vivo. Eu vou falar para ela que ele morreu? Eu, eu vou falar para ela que meu, meu avô morreu, que nunca mais ela vai ver. É, então, eu tenho uma aluna que está criando... Sabe aquela realidade aumentada? Você bota um óculos, você vê. A gente está... A, a, a medicina manda não contrariar. A, a, a cultura ocidental e oriental diz que não é para mentir. Mas para uma pessoa usar, com Alzheimer, você vai falar quando ela pergunta, cadê teu pai? Morreu, mamãe. não papai, não, daqui a pouco ele vai chegar aí de moto, agora eu, eu tô, vou, vou ver o que, que acontece, eu estou estudando qual é o efeito no cérebro da realidade aumentada. Sabe o que acontece? O cérebro é burro, o cérebro acredita. Olha que legal! Por que eu não posso inventar para minha mãe um monte de realidade? Por que eu não posso fazer ela nadar com a Esther Williams, que ela amava? Por que eu não posso fazer ela acreditar que ela está dançando o balé, que ela queria ser bailarina? Por que, por por que, por que que mentir uma pessoa com Alzheimer é, é pecado? Será? Sei lá se mentir é pecado, mas vocês reparam como, como, como existe uma maneira de ver o um mundo é, completamente diferente, já que dizem que, que, que tem que ser uma pessoa doente com, com Alzheimer, a qualidade de vida. Então, estou numa fase da minha vida assim de porque eu estou encantada com a tecnologia, eu não sei fazer nada, Sawana, meus alunos sabem, a minha aluna, eu encomendei para ela um show em Woodstock, eu quero ver o Jimi Hendrix tocando, porque ela já, já me botou num balé que eu estou acreditando que eu estou dançando com o Nureyev, eu acredito, eu estou lá, eu, eu, eu virei um avatar, eu danço, nossa, eu, eu quero ver o Jimi Hendrix, é possível, isso é tecnologia, não é? Olha que coisa! É. E agora eu quero saber, meu cérebro aparentemente vai acreditar naquela experiência? Eu vou sair muito feliz. Não interessa se a minha cabeça vai dizer velho Hendrix morreu, você não esteve com ele. Eu já fico louca quando eu escuto, sabe, é, o disco do, do, do do Woodstock, imagina eu me sentir lá. Eu era pequena nessa época, mas já pensou? Oh, meu sonho. Então, assim, tem coisas. Sempre dá para ver o lado bom, Sawana? Sempre dá para ver o lado péssimo, sabe? O copo está meio vazio, mas o copo está meio cheio. Se a gente olha para o lado cheio, a gente inova. Se a gente olha para o lado vazio, a gente passa um tempão do processo projetual. Entendendo o problema fica tão difícil sair do problema fica muito. A questão da psicologia positiva, né, que você está Eu acho. Falando. Tem que tomar cuidado, sabe, Saloana, porque tem gente que diz que a psicologia positiva nega o errado. Não, ela não nega. Ela, ela dá para a psicologia tradicional do Freud cuidar. A questão dela é florescer. A questão dela é Aumentar a capacidade das pessoas de serem grata. Tem um experimento tão legal que eles fizeram, eles juntaram umas dez pessoas, não disseram o que era, tá? Iam fazer lá uma medição. Pediram, enquanto esperavam que cada um lembrasse de alguém na vida que tivesse feito muito bem. A pessoa lembrou, e eles falaram: Então, quem se lembrou? Ah, lembrei da minha prima, etc. Tal. E alguém que você não visse há algum tempo todos lembraram, e o experimento era, vamos ligar para ela, a gente vai encontrar ela, nós vamos encontrá-la agora, e aí a gente vê a conversa, tá? Então, tem desde o rapaz que lembrou da mãe, porque estava morando fora, e fala, mãe, oi, sou eu, ué, o que, que houve? Nada, eu tô ligando para te agradecer, eu falei de você agora, e mandaram eu repetir, a coisa é linda, e depois medem, gente, Medem, porque existe medição. Todos estavam mais bem dispostos, mais, mais é, envolvidos, mais felizes sob o ponto de vista do bem-estar subjetivo. Então, gente, dá certo. É, a psicologia positiva, junto com a neurociência, junto com a medicina, né? principalmente esses autores que incluem a doença na vida, Ninguém não tem uma comorbidade, gente. Eu não tenho Alzheimer, eu tenho a pressão alta, eu estou começando a ter glicose alta, eu não sou uma pessoa 100% saudável. Então, esse conceito de doença incluído na vida é sensacional, sabe? Eu acho que são não, não dá para des, desmerecer totalmente também essas áreas de psicologia do desenvolvimento, psicologia social nós somos muito resposta do meio que a gente vive, gente. A gente vai para outra cultura, não sobrevive. Se, a gente, se nós todos agora fomos para Babilônia, era capaz de a gente ser queimado vivo. A, a questão de não entender os sinais culturais mata, sabe? De fome, de, de a gente pode ser profundamente inadequado se for transportado. Como ser humano, né? com cabeça, tronco, os membros, olhos. Eu não sei como é que é a Babilônia, mas a gente certamente ia causar estranhamento, talvez fôssemos lá para uma forca, alguma coisa esquisita. Então, tem que considerar tudo. Eu acho o design fascinante, sabe? Fascinante. Você
2: é. então, tem uma característica muito legal, que é de botar a gente para imaginar, no sentido de colocar imagem. A ah, tá que legal,
1: gente! Oh, você foi para a Babilônia?
2: Fui! <risos> Você descreve as coisas, isso, isso é interessante. É o jeito... Gente, não é, é
1: mesmo. Eu não sei como é que é a Babilônia, mas eu tenho no meu imaginário aqueles chapéus assim, cone. A gente já se dá mal. Eu acho até que carioca, quando vai para Minas e Mineiro, quando vai para o Rio, já dá uns escorregões né? já, já culturais, uns extremos. Imagina a gente ir para outro tempo. Olha,
2: que delícia de entrevista, de Vera. Para finalizar essa entrevista é riquíssima, <risos> a gente queria pedir que você deixasse um conselho, uma mensagem diretamente para quem está ouvindo a gente, que na maioria são estudantes, são pessoas que estão buscando se aventurar pelo design. Fale com eles diretamente, para essa pessoa que acabou de, de ouvir essa entrevista legal e está com fone de ouvido. O que, que a Vera fala para essa pessoa?
1: Gente, primeiro, todos convidados sempre, Tá? Sim, eu passo, pode passar o e-mail para todo mundo, quem quiser assistir mais aulas, vai ser um prazer. É, outra coisa, todos vocês têm pelo menos cinco forças. Escolham, vejam quais são suas forças e quando vocês trabalharem, procurem pessoas com forças diferentes. Vocês já pensaram uma equipe de design que junte a criatividade com a perseverança, com a humanidade, com o humor. Né? Então, assim, não tentem é, 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 desenvolver o que vocês não têm de forte. Tentem florescer, tentem bombar o que vocês têm de bom. Todos vocês têm pelo menos cinco grandes virtudes. Então, eu acho que, sob o ponto de vista do design, da vida, sabe? Vocês valorizarem, entenderem e atuarem no máximo das suas virtudes, vai dar certo, tá? Vai dar certo. Ah, e outra coisa, olhem sempre, mesmo que o copo esteja super vazio, vai ter uma gotinha, então, olha que beleza, tem um copo inteiro para a gente encher de coisa boa, né? Então, assim, mesmo aquele copo meio cheio, meio vazio, ou totalmente vazio, sempre tem coisas boas para colocar lá dentro. A humanidade é do bem, senão a gente não estava aqui hoje. É, o futuro é próspero, porque existem milionários que estão preocupados com a felicidade do outro, com o bem-estar do planeta. Os filhos deles vão viver nesse planeta, então fiquem atentos também aos desafios que eles estão lançando, porque são projetos de quatro anos, é, cerca de quatro anos, com muito dinheiro envolvido e com muita parceria, tá? Então, é, eu acho que nunca houve um momento mais propício para o design, principalmente porque está se entendendo que esse lado é, emocional barra decisões de comportamento, de conduta, é o que é, é, conduz o mundo, tá? É o, que, é o que movimenta o mundo, gente.
2: Muito bacana, muito legal, eu tô feliz demais.
1: A Rayana fez uma pergunta que não quer calar. Como é que a gente faz para as pessoas serem mais espiritualizadas, serem mais gratas, serem mais virtuosas? Gente, Para mim, esse é o foco do design emocional, porque vão ser pessoas mais realizadas, mais felizes, mais mais de bem com o mundo. É, não sou uma fadinha, não, sabe? Eu estou bem em sintonia, eu adoro dizer isso, com o Jeffrey Sachs, que está falando da, é, 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 do índice de felicidade bruta e da economia, tá? Então, é isso, minha gente. Vera, muito obrigado por essa riquíssima entrevista. Foi muito bom
2: ouvir os seus conhecimentos, ouvir as suas opiniões. E, em nome da Equipe Vox, a gente agradece muito pelo esse momento de conhecimento.
1: Eduardo, eu estou tão feliz. Olha, você dá muito negócio. Viu? Vocês todos, gente, que, que iniciativa bacana. Muito bacana. Estou muito feliz. Vocês me fizeram reviver momentos legais da minha vida. tá? Ah, peraí, eu não contei como é que foi o estudo ou como é que eu fiz o livro. O, é, você me perguntou, Eduardo, como é que foi falar de design nos anos 90? Falar de design emocional foi muito difícil, tá? Porque eu não tinha meu. meu eu tinha acabado de completar meu doutorado e estava num departamento que tinha doutores ali há muito tempo. Aí eu fui assistir uma defesa de tese, eu ainda não orientava, tá? Sobre design emocional, que foi um achaque, a bobinha que sentou lá, mas foi tudo de ruim, a, a pessoa fez recortes e foi tratando design emocional com uma área assassina, gente, sem exagero, tá? Aí, bobamente, quando se abriu para a plateia, coisa que não acontece, a bobinha aqui foi defender, aí foi pior ainda, porque parece que estava tudo combinado, né? Colegas que são super contra design emocional e acreditam naquilo tudo, me, 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 me humilharam. Aí eu saí de lá arrasada, fui para a sala da Claudinha Montalvão, que na época era coordenadora de pós-graduação, e, e fui bem chorando. Falei, nossa, que vergonha, sabe? Ela, mas como que abriram para debate? Isso não acontece. Eu falei, é, o pior que eu caí. Ela falou, Vera, vamos escrever um livro? Aí eu, vamos escrever um livro? Vamos fazer? Vamos escrever um livro? Eu falei, já sei. Nós vamos reunir. Todos os colegas que já escreveram um artigo para o Congresso de Design Emocional fora do Brasil, porque aqui não se reconhece, vão pedir para eles traduzirem. Aí a Faperg aceitou, pagou. Eu entrei em contato com cinco colegas que a gente fez um levantamento de quem tinha já ido para o Congresso de Design Emocional. Eu já tinha ido. Pegamos os seis ou sete artigos, pedimos para traduzir. E quem que fez parte do livro? O, o, o Desmet, que era orientador da Bia Russa. Então, eu fiz um livro que contou ponto para burro no meu quales, com vários colegas que eu encontro até hoje, que são muito gratos, com autores internacionais. Então, foi um ato de vingança, gente. Olha que beleza. Olha se toda vingança fosse produtiva assim. Agora, eu tenho que escrever o segundo, Eduardo que vai, A gente até já tem o título, vai ser... Porque esse era design, ergonomia e emoção. Porque a Claudinha é uma pessoa da área da ergonomia. E, e, e a ergonomia, como eu contei, os primeiros passos são o design emocional da ergonomia. Agora a gente vai escrever um, que vai ser design, neurociência e emoção, e vai ter um outro, que a gente vai fazer ao mesmo tempo, design, psicologia e emoção. Porque tem muito texto... Maravilhoso, sabe, para ajudar. Mas isso foi uma vingancinha. está mais do que precisando ser renovado. Uma vingança que deu muita amizade, né? Agora nós estamos todos reunidos numa rede, que, que a gente vai lançar agora no PD. Gente, adorei conversar com vocês, estou à disposição, tá? Prazer, Vera, foi muito bom. Eu, Eu te adorei. Agradeço
0: muito. E com isso chegamos ao fim da nossa primeira fase, da nossa segunda temporada, cujo tema é design e emoção. Esperamos muito que você tenha curtido essa conversa com a Vera. E nos siga no Instagram, para conferir os próximos episódios. Até a próxima!